0: Este programa es clasificación C. Contenido para adultos.
1: Del grito a la letra. De la letra a la literatura. Los heraldos negros. La alquimia nocturna de la palabra.
0: Muy buenas noches Bienvenidos a esta alquimia nocturna de la palabra Que es heraldos negros Soy Arlette Peña Saludo del otro lado de esta cabina A Isma, que ya se encuentra aquí listo Y por supuesto, no estoy sola Aquí estoy al lado de... Al que le llaman también poeta de la radio, que es el señor Eber Quijano. Hola Eber, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy, muy agradecido de esta, de esta bienvenida y de, además de compartir como siempre los micrófonos contigo Arlet y con todo eh, el, el equipo de Uniradio y en esta ocasión Alonso Guzmán anda malito, ¿no? Yo sí, creo le que
0: mandamos un abrazo, que se recupere pronto.
2: Le pasó, le puso mucha sal a los tacos y evidentemente ya a nuestra edad ya eso de la gastritis y esas cosas. Ya cobra cosas, factura. Ya cobra facturas muy feas, pero bueno a todos los que están sin. Organizando el 99.7 de la frecuencia modulada. Bienvenidos a esta la alquimia nocturna de la palabra y pues bueno hoy hoy tendremos mucha mucha información en torno a la Feria Internacional del Libro del Estado de México y a sus invitados Arlet.
0: Exactamente. Antes de meternos un poco en materia, recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros vía WhatsApp al 7226497247 o al teléfono en cabina 7222705991. En efecto, ya estamos próximos a iniciar la Feria Internacional del Libro del Estado de México y muchos de ustedes seguramente ya saben, y si no lo saben, el premio FILEM se le va a entregar a la mismísima Valeria, Valeria Luiselli. Y justo decidimos hacer un programa para dedicarle tiempo a su obra, a su trabajo.
2: Sí, para contextualizar por qué eh, merece un premio de, de, ese calibre, ¿no? Un premio que, que está otorgado eh, en conjunto por las tres instancias que organizan la Filem, que es el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de, de Cultura y Turismo, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca, y que ha sido otorgado, por ejemplo, a David Huerta, ¿no? un uh -huh. grandioso poeta mexicano, hijo de Efraín Huerta, a también, Garza, un gran,
3: también a
2: Cristina Rivera Garza, que es impresionante, por ahí creo que Miguel León Portilla en las primeras ediciones. Uh -huh. Eh, Vicente Quirarte y ahorita se me van Otros nombres más, entonces estamos hablando De, de plumas que son Excepcionales y, y particularmente De Rivera Garza que al rato hablará Nuestro columnista desde la UAM Iztapalapa, Gabriel Hernández Soto con, con un contexto particular Que tenía que ver con con, este, con la obra previa A la que ganó en este año El premio Javier Villurrutia Que es el último verano de Liliana Así es entonces, estamos hablando de una consolidación de un premio de una Feria Internacional del Libro que también se está consolidando en este octavo año en el que, que se está realizando y que evidentemente estaremos por allá haciendo transmisiones eh, en, en Uniradio.
0: Exactamente. Y ahora ya vamos a comenzar, pero antes vamos a irnos con un poco de música, ¿te parece bien, Eve?
2: Va que va, sí, ah, oh, sí, cómo no.
0: Muy bien, vamos a escuchar el más reciente Tío. sencillo de los Ya yeah, Ya yeah, Ya, yes, liderados por Karen O, esta belleza de canción que es Burning, y para quienes tienen boletos. Se habían boletos separado para... un tiempo, ¿no? Sí, también Karen Y ella sacó o, un disco exactamente, Ajá, sí, con... sí, sí. que lo produjo este, Ay, ¿cómo se llama este hombre? Este... Wilco. No, 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 no. este mouse, eh, Modest Mouse se llama? Modest Mouse. Ah, Exactamente, hizo cosas bien interesantes sola, pero bueno ya regresa con los ya yeah, yeah, yes. para quienes la van a ver en Guadalajara o en el corona capital qué envidia, porque creo que es de los pocos headliners que realmente valen la pena. No,
2: además súper cuando es frontline. Sí,
0: totalmente, entonces aquí lo tiene, vamos a escuchar burning de los ya yeah, yeah, yes. <música>
1: serán los negros.
0: Y ahí tuvimos a los IIS con Burning, y ahorita hago corrección, decía que el productor se llamaba... Modest Mouse. Modest Mouse no, esa es la banda. El productor ah, es Danger uh -huh. Mouse. Pero sí, ah, si pueden, qué, échenle sí. ahí una huida al trabajo que hizo con Karen O. Vale mucho la pena, pero regresemos a lo que nos compete, que es la literatura. Filem 2022. Ahorita comentaba con Ever que Resulta interesante, incluso congruente, el por qué se le da a Luis Eli este año este premio. Porque generalmente, ustedes lo saben, Radio Escuchas, la Filén, pues le da como que prioridad a un tipo de texto, ¿no? Ya ha habido uno que fue dedicado a la novela, otro que fue dedicado a cuentos, otros que. El que de fue a la
2: poesía. Edificado.
0: Exactamente, y en esta ocasión. Eh, todo, considerando todo lo que ha pasado en los últimos años, de la coyuntura de, de, del COVID, por supuesto, y todo el peso que ha tenido el periodismo.
2: Las fake news, la infodemia y toda esta cuestión.
0: Decidieron que le iban a dar como esta prioridad al periodismo, y en relación a eso y, y relacionado con las últimas, por lo menos los últimos dos textos que ha publicado Valeria Luiselli que hace investigación de archivo que tiene que por ahí hace un tipo de crónica periodística, va ad hoc a esta temática de Filem, Ever.
2: Sí, y, y me, es que me quedé pensando eh, todos los premios que tiene esta mujer. Ah, es
0: una cantidad de infame.
2: Y, y además, eh, en, en, este, en este sentido, el eh, lo, lo, lo cercano que está a la literatura, ¿no? el, el trabajo de la crónica, de la memoria, ¿no? de, de los libros de viajes, que, que están así como en, en estos eh, géneros, bueno antes estaban muy definidos como géneros en el siglo XIX, uh -huh. pero de 1950 para acá han fusionado todas las características narrativas y las periodísticas sí. y eh, pues ahí tenemos ejemplos que están en los más altos escalafones de la literatura y de, de la literatura mundial, no por ejemplo está el periodismo de crónica con, con los testimonios de, de Chernóbil de las guerras ahí… Uh -huh. En Rusia de Svetlana Aleksevich, siempre me cuesta un trabajo terrible <risa> decirlo, que ganó el premio Nobel de Literatura, o en México Alma Guillermo Prieto, uh -huh. que ganó el premio de Princesa de Asturias, Princesa de, Asturias uh -huh. de comunicación creo, no estoy sí, seguro, sí. pero estamos hablando pues de un trabajo que es significativo y que creo que en esta época, con la facilidad que, que dan um, las nuevas tecnologías, eh, es mucho más as asequible que los datos duros, no, es decir, las noticias se pueden eh, dinamitar en términos de, de publicidad, de, de alcance inmediatamente en cuanto se publica la nota o cuando está la nota en vivo, incluso, no, uh -huh. en este suerte de, de síndrome de Sapruder, este que estuviera grabando la, el asesinato en vivo de, de John, F, John F Kennedy, que en esta ocasión pues pasa, nos pasa muy, muy claro, sobre todo con Twitter, no, que es muy inmediato y entonces hay como que buscar otras estrategias discursivas para llegar a la gente y creo que la crónica y el testimonio cada vez son más más importantes y por ahí hay un aprovechando este 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 pequeño espacio el el trabajo que hace en Radio Ambulante Daniel Alarcón y todo su equipo, con un montón de colaboradores en toda Latinoamérica, en toda, América, Latino, Latino, toda Latinoamérica, pues está eh, perfectamente en ese perfil, ¿no? ¿Qué es lo que puede darle la gente para que la gente eh, escuche y genere sus propias opiniones sin llegar al artículo científico, sin llegar a la nota pura y dura, sí. no? y sin llegar pues a, evidentemente a la editorialización y creo que eso pues se nota de manera brutal e impresionante, no solo en, en el énfasis que le da al periodismo cultural y la crónica Filem, sino particularmente Valeria Luiselli, ahora que, que vamos a hablar un poquito de ello, en su cuarto libro que se llama Los niños perdidos, un ensayo de 40 pregun en 40 preguntas sobre los niños que migran, uh -huh a Estados Unidos y que eventualmente se quedan solos porque en el trayecto pasa todo el infierno que pasan aquí en México sí. y, y que ella eh, recupera como traductora de una instancia no gubernamental, si no estoy equivocado.
0: Sí, es por ahí los tribunales de Nueva York, no okay. me parece, se ofrece como voluntaria ah, entonces, si era oficial, ¿no? y Ajá. traductora, sí, exactamente. Y que igual ahorita que mencionas todo esto, a ver, en realidad si, no, si hacemos como... Un, un, un breve análisis, o lo pensamos de una manera muy rápida, creo que en los últimos años, y cuando se trata de la literatura que se hace en América Latina, ya llegó un punto donde la literatura de no ficción está rebasando a la, a la propia a la ficción, ficción ¿no? sí. y ya es como un most que incluso muchísimos escritores que ya tienen un trasfondo antes como periodistas, antes que como propio escritore, que es, escritores, perdón, y que se están levantando a lo grande, no yo no sabía, por ejemplo, apenas fuera del aire me estaba diciendo, este ver que otra pluma nacional muy importante que es Fernanda Melchor, ella anteriormente había, había sido periodismo. periodismo, también se me ocurre la propia esta eh, Mariana Enríquez, que también no fue pues, sí, ¿no? okay, no periodista, Ajá. Ajá, exactamente, entonces ya son varios nombres que ya están bien bien consagrados sí, sí, sí. y que tienen también esta, esta, e, e, esta pluma que también realiza periodismo.
2: Y fíjate que esto suena bien interesante porque una de las eh, primeras invitadas en términos de ...de cartel, digamos de headliner de la uh -huh. Filem... ...de esta Feria Internacional del Libro del Estado de México... ...es Leila Guerriero que es también eh, una pluma impresionante en términos de periodismo, pero que tiene unos tintes narrativos impresionantes, o sea que es muy buena narrando las cosas, uh -huh. sin por ello dejar de hacer el reporte, que se le pide a los reporteros, valga la redundancia, del lugar en donde esté o del suceso, evento y tal, ta, ta, ¿no? uh -huh. y, que, y que va a estar ahí, eh, si no me equivoco, en el primer día haciendo un... Eh, un este un curso no ahorita se lo, lo vamos a, a mencionar específicamente, pero que también está dentro de todo el periodismo cultural que está eh, aplaudiéndose de manera oficial por estas instancias que organizan la Feria Internacional del Libro en eh, los ámbitos locales, ¿no? Sí. Estamos hablando de, de Margarita Monroy, con quien ya tuvimos la entrevista la semana pasada, sí. del Cambia Vía, de Guillermo eh, Garduño, que es uno de los, de los homenajeados, eh, que periodista, que también hace radio, que estuvo mucho, mucho tiempo, eh, que sigue mucho eh, sigue cerca del ámbito no solo futbolístico, sino del Club Toluca, ¿no? Y a los correspondientes de, de otros ámbitos. Entonces, eso está muy llamativo. ¿Por qué hacer periodismo cultural es la conferencia magistral inaugural de? de Leila Guerriero, el sábado 27 a la una de la tarde.
0: Es un tema bien complejo, ¿no? El periodismo cultural, creo que actualmente, más con todo lo que ha habido, los cambios de la era digital, etcétera, que es cultura, ¿no? El periodismo hasta dónde se puede llevar, hasta es, es, es bien complejo. La verdad es que si tienen oportunidad, si no han checado el programa de actividades que va a tener Filem, háganlo, se van a encontrar con nombres ya algunos los mencionó Ever, otros más que son importantes, ya sea en el rubro del periodismo, de la literatura, pero para que se animen a ir porque va a estar bien bueno. Y justo pues el premio, eh, eh, el premio gordo o, o, o el, digamos el titular lo tiene sin duda Valeria, Valeria.
2: Luiselli. Sí. fíjate antes de pasar a eso y, y para recordarle al público que Unirradio va a estar presente desde distintos ámbitos eh, está eh, por ejemplo el equipo de Criterio va a presentar el manual de periodismo científico, van a estar ahí Daniela Sandoval, Carlos Hernández Arza, Paulina Fuentes y van a estar en distintas ocasiones como también estaremos eh, no solo los heraldos sino los signos en rotación, Estará, estaremos en particular algunos de los integrantes de, este, de, esto, de esta estación, presentando y, y haciendo cosas ¿no? entonces es, es, es una invitación y un pretexto, es más ¿por qué no le invitamos al público que nos llame al 7226 497247 para que nos diga algo que recuerden de Filem, algún libro que hayan comprado a alguien que hayan ido a ver uh -huh. este, si, si estaban ricas las tortas ahí adentro o afuera o las papitas, algo que nos platiquen de algunas de las Filem's que que han que han, que han habido acá en el estado de México.
0: Sí háganlo, si sí, sí, no escucharon bien el Número lo repetimos Al 72 26 49 72 47
2: Y luego pues ahora sí Valeria Luiselli ahí, ahí, Yo yo no sé cómo empezar porque soy muy fan <ríe> Se me <ríe> sí, va sí, a quitar sí. lo imparcial No, 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 debían haber visto así
0: Llegando con su bolsita y sacando Casi como un tesoro nacional sí,
2: Cuatro tambotes <ríe> cuatro de libros Cuatro tomos
0: de Valeria Luiselli Bien contento con su sonrisa en la cara
2: <ríe> Tengo que decir que la, la, la entrevistamos Acá en, el, en la estación por ahí de 2014, 2015 aproximadamente en una feria internacional del libro en Guadalajara, en el stand de sexto piso que casi siempre pone unos stands bastante chéveres en términos de diseño y con un montón con todos los libros que distribuyen y muy amable en ese entonces yo espero que no se le haya subido y que me reconozca y digo, vamos a las tortas de los no
3: vas a estar insufrible si
2: te reconoce así que mejor no ojalá que no bueno, tengo que confesar que que do, sus dos primeros libros los ingrávidos y papeles falsos se los daban mis alumnos para que lo leyeran la primera es una novela con fragmentos eh, una novela muy fragmentaria con capítulos muy chiquitos con respecto a una a una idea no a fantasmarse exacto y se, se basa en dos personajes, uno es, es un poeta eh, neoyorquino, judío, Su, Sufovsky, se me, se me va la pronunciación, y el otro es Gilberto Owen, que por cierto estuvo acá en el instituto literario, instituto científico literario, bueno, era director de la... era responsable de la biblioteca por ahí de los años 20
0: Exactamente.
2: Y es una novela que pues gira en torno a eso, a, 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 con cómo con, alguien puede afantasmarse en vida y empieza a platicar algunas cosas, anécdotas de cuando Owen estuvo en Nueva York, porque estuvo dos veces y estuvo también eh, Nela Larsen y, y, y García Lorca y Subkovsky sí. y también este bailarín Javier Limón, que es uno uh -huh. de los bailarines más importantes de la historia de México y, y es una novela bastante bien estructurada. Que después eh, hicieron obra de teatro y en donde actuó eh, el Pascarita, este, Joaquín Cosío, escritor, okay. dramatur dramaturgo, bueno un poeta que también vino a Filem, uh -huh. y, y que bueno es, es uno de los libros que, que creo yo vale la pena, a mí me gustó mucho.
0: Sí, yo tengo mis reservas con los ingrávidos, ya lo, lo sabe bien Ever. Además, déjenme decirles que yo conocí este texto gracias a Ever porque él me dio clase hace un par de años y justo vimos este texto. Y como bien dices, un texto fragmentario, pareciera que cada responde a ciertas viñetas, donde en efecto ya lo explicó o este Ever. Va a estar fragmentos dedicados como a la vida de Owen y de manera paralela la protagonista de la novela que cómo se llama te acuerdas
2: no me acuerdo, es, era como la esposa.
0: sí, bueno, no, no, re, no, no, no eh, recuerdo el nombre ahorita, de la protagonista, lo, lo pero cancha, es cancha. justamente como ella empieza a, a fantasmarse y llega un punto en donde tiene, hay una asociación con el pasado y con Gilberto Owen. Y antes de publicar Los Ingrávidos, ella en 2010 saca Papeles Falsos, que es un libro muy chiquito de ensayos, 10 ensayos, donde pues habla de un montón de cosas, habla del viaje, de la ciudad... Por ahí hay un cementerio que es donde empieza todo el, el asunto y habla del mundo, una visión bastante eh, cosmopolitista acerca de su, de, de su literatura, que creo que ha sido básicamente una tendencia y un casi un motivo dentro de la, de, de, de la escritura de Luis Eliever.
2: Sí, estaba haciendo, viendo el resumen, bueno mis apuntes aquí de la novela y no tiene nombre la protagonista,
3: ah okay.
2: y, y, lo, y eso es a propósito porque nunca deja claro si, si quien está narrando… Uh -huh. Es la esposa de un escritor en Nueva York, ¿no? Como pasa con decir ah. sonoro. O la, la ex esposa de, de Owen, cuando Owen va para allá, ¿no? O sea, Cecilia uh -huh. Salazar se llamaba. Eh, y todo tiene que ver con eso. Y Papeles Falsos es una cosa muy interesante porque está entre la crónica de viaje y el, y el ensayo, pues va casi filosófico, ¿no? Exacto. Como muy, muy clavado ahí, Mucho medio intenso. Uh -huh. Y empieza con, con cómo puede uno encontrarse rostros, más bien indicios de algo en, en los cementerios y ella pues con el buen lujo de ser eh, de, de buena familia. <risas> sí, es lo que
0: también es en, alguien que conoce el mundo, ¿no? Desde hija de embajador.
2: Que pues estuvo en Sudáfrica, en exacto, Costa Rica, en Italia, domina tres idiomas.
0: Sí, 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 es en que ya es una mujer de mundo, ¿no? Y sí. desde muy joven lo era y pues tuvo todas las de ganar para enriquecerse intelectualmente hablando, para conseguir ahí buenos trabajos. Pero aquí lo interesante de Luis Eli, porque igual le estamos es que es la parte muy mal, del chisme. Exacto, es, es una muy mala venta de Luis Eli, Pero hay un cambio casi radical. Si vemos a la Luiseli de estas dos primeras publicaciones y las que posteriormente siguen hablando específicamente del primer texto que menciona este Ever, que es Los niños perdidos, que se publica en 2016 y después su más reciente texto que ha publicado, que es de 2019, que es De Cierto Sonoro. Y algo que me llama mucho la atención Ever es que cuando lee uno papeles falsos, ella empieza a hablar acerca del lenguaje y pongo aquí, escribo una cita que dice lo siguiente. Aprender a hablar es darse cuenta poco a poco de que no podemos decir nada ...sobre nada, porque empieza a hablar de cómo cuando calificamos con una palabra perdemos la posibilidad de imaginar significados y un montón de cuestiones casi ontológicas, filosóficas, como bien tú mencionas. Pero, ¿qué es lo que sucede con los niños perdidos? Que una vez, ya sabemos que en 2014 empieza como esta cuestión de la crisis de, de refugiados... En Estados Unidos, proveniente Ya se ve ahí el factor naranja con la sombra. Es cuando Luis dice que, pues, tiene como un momento de revelación porque ella está esperando. Ella ella vive en Estados Unidos, también, va, no, no lo hemos mencionado, pero ella vive y reside allá.
2: Desde hace ya unos ya, 10, 10 años. más o menos, así.
0: exactamente. Y ella está esperando su green card, dice que no le llega. Y empieza a tener como ella sola una crisis, pero simultáneamente es cuando empiezan a llegar estas noticias de los migrantes que están llegando al norte, cómo los están deportando, cómo está llegando una cantidad enorme de niños y e incluso menciona cómo su abogada en algún punto que está llevando su caso le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, te tengo que dejar porque ahorita están pidiendo a todos los abogados posibles para llevar este caso de los niños porque lo que quieren es deshacerse básicamente de ellos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ella... Eh, ya, ya lo mencionamos hace unos momentos, decide ir de voluntaria al Tribunal de Nueva York para ayudar a las traducciones, a las interpretaciones del de lenguaje de los niños. Y aquí es donde vengo a decir todo esto, porque justamente aquí su relación con el lenguaje cambia. Porque qué es lo que menciona a lo largo de estos ensayos que presenta en Los Niños Perdidos, que hay una no no sé ni siquiera cómo una perversión porque no hay otra manera de llamarla de lenguaje de cómo se vende en Estados Unidos a través de las noticias este tipo de casi apodos o estos calificativos tan fuertes que se les da a los niños Al. que van de, de refugiados dice en vez de decirles o llamar los refugiados que están en su derecho político alien. de asilo, les dicen aliens les dicen ilegales indocumentados estos adjetivos sumamente intensos y ella dice y yo como intérprete me di cuenta de que el lenguaje era fundamental para poder ellos... Decidir si merecía o no merecía llevar el caso de los niños y permitirles la estancia en Estados Unidos. Y ahí empieza como esta relación muy, y esta evolución básicamente de su lenguaje, de su manera de escribir literatura, porque ya no vemos a esa Luis Eli que por momentos puede parecer.
2: preciosista, ¿no?
0: Exactamente. Y ya vemos a alguien que está muy con los pies en la tierra, que está hablando de una situación social que le está, eh, pues, la está básicamente evidenciando. Y que igual tiene una relación bien interesante porque dice así como en inglés puedes decir una cosa y en español otra, ella muy inteligentemente nombra este ensayo Los Niños Perdidos para que nosotros como hablantes del español conozcamos la historia de esos que están cruzando hacia el otro lado, pero en la traducción ella pone al texto Tell Me When It Ends. Dime o sea, cuándo termina, como ya está esta intención de vamos a decirle a, a, a los gringos, aquí está, no, este, les voy a mostrar con, con información y con investigación de archivo todo lo que está pasando, ustedes díganme cuándo se va a acabar esto.
2: Y además con, con un contexto muy muy significativo que tiene que ver con los descubrimientos en esas épocas, este libro fue publicado en 2016, de, 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 de la crisis migratoria sobre todo después de esto… Pues de esta fosa, ¿no?, en donde encontraron a 70 y tantos, uh -huh. 76 cuerpos en San Fernando en el 2012, ¿no?, sí. pero bueno, son, es tiempo de mandar una cápsula, ahorita vamos a regresar porque vamos a seguir con el tema de eh, Valeria Luiselli de Filem y del premio y evidentemente les recordamos que eh, la, eh, les estamos preguntando que nos cuenten, que nos platiquen alguna experiencia, algo que recuerden de alguna fila en previa y nos lo digan al 7226-497247. Eh, Mientras, desde el búnker de grafógrafos viene una colaboración de Ricardo Aguirre, después de la cual iremos a un corte y luego regresamos a Los Heraldos Heraldos. No
1: Voces de grafógrafes. Voces, voces, voces de grafógrafes.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Aguirre y esto es Alma Enamorada. ¿Qué gesticulaciones haces al leer esto? Al despertarte, al dormir. Podría realizarse una reflexión comenzando con estas interrogantes, pero haciendo hincapié en que en el momento en que hago consciente mi gesto, inhibo la reacción per se, por lo que el ejercicio que comienza en uno mismo se debe plantear en el otro para ser objeto de estudio. Muy antropológico, ¿no? De hecho, no lo sé. ¿Qué gesticularías al leer un mensaje que dicta que dos balas traspasarán tu nuca? ¿Decidir no frenar la interpretación de un alma enamorada que esboza? ¿Inventar una máquina que fotografía el origen de los pensamientos, de las emociones, en una sola acción? ¿Observar cuando hay mayor actividad en las regiones intracraneales para no delatar el paso, la mueca, la mirada, el sentido estimulado al ver tu vestido blanco y el cabello crispado en crepé, sostenida en un brazo la cintura y el otro alrededor del cuello, las piernas entrecruzadas mientras porto el sombrero tlapeguala en el conjunto café?, que seguían en el ritmo del tacón y las puntas de las botas, espolones de un sauce en la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Somos un manojo de gestos combinados psicocorporales, nuestra existencia es el mundo encarnado, vida y muerte, lenguaje verbo hecho carne. ¿Qué haré lejos de ti, prenda de mi alma? Piensa que el escenario es la estructura de un dardo dirigiendo el sentir y expresar una parte repetitiva existo reproduciendo coreografías de mí mismo todo estado de conciencia es gestual pero cuando leo la nota inhibo los gestos resto la acción la bala susurra mis bellosidades si actúo desarrollo el gesto desplegado el gesto puede ser pensado internamente esbozado en microgestos faciales pongo el micrófono en la mano derecha pegando mis labios al tejido metálico soplando las palabras no me niegues tu mirada todo pensamiento es gestual es figura, es movimiento. Soy conciencia de algo, la nota, sus balas, el olor
3: Los
1: heraldos Negros.
2: 8 de la noche con 32 minutos, ojalá que estemos haciendo más llevadero su, su trayecto a... Donde sea que vayan, ya sea que vayan, hayan salido por los tacos, estén regresando de la talacha o estén empezando el último turno, el turno nocturno y en todo caso pues eh, eh, ojalá les hagamos más ligero el camino y si nos están escuchando en el podcast, porque esto se puede escuchar en Spotify, este, pues ahí les deseamos que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche o lo que sea que estén eh, disfrutando en este momento, en esta... Conversación en torno a Valeria Luiselli y el premio Filem 2022 a esta escritora mexicana avecindada en Nueva York y que a mí me parece una de las plumas más consolidadas de su generación y si me, si me apuras de las mujeres de su generación está al top junto con esta Fernanda Melchor.
0: Sí eso no se puede cuestionar Estamos de acuerdo. y aquí hago un, un, una corrección porque la traducción o como se tradujo el libro de los niños perdidos es Tell me how it ends, ahí corrijo.
2: Tell me how it ends.
0: Exactamente, dime cómo termina, pero sigue sin duda esta eh, insisto este juego de lenguaje donde está como dependiendo de la región y dependiendo de, de qué tipo de lector vaya a llegar, si uno que es eh, angloparlante o si es pues que su lengua madre es el español, pues también ahí le va a llegar de otra manera diferente.
2: Y ahorita ahorita enfatizamos esto, esto de Tell Me How It Ends, porque trae, trae jiribilla, no <ríe> jiribilla muy puntual, porque nos llegó un mensaje y nos dice Marifer Michela, a quien le mandamos un saludote. Un saludo. Dice, saludos, yo todos los años he ido a Filem, creo que ahora va a presentar libros Mari Marifer, que nos recuerde para que lo mencionemos. Eh, alguno de los dos libros que acaba de sacar uno es princesa y el otro, eh, el otro es eh, en la comuna en la comuna girando, pero se me fue el título, dice que ella recuerda una presión, presentación de Enrique Serna, así ah, como no, ahí estuve yo, Enrique Cerna es bravísimo y tiene el colmillo largo y retorcido para hacernos reír sí, y tirar candela al mismo tiempo que ¿qué onda y luego te dice que también una de Mauricio Carrera que le gustaba más en el MUMSI y dice, ah, también cuando presentaron la revista y taller de grafógrafes Yo ese no lo ubico porque pues grafógrafes ya tiene 3, 4 años creo. Sí. Entonces seguramente han sido varias las veces que han presentado cosas por allá. Entonces Marifel, mándanos los, los datos de, de, de cuál va a ser tu presentación o en dónde vas a estar en esta fila para que lo mencionemos. Y mencionó eh, un, y nos manda una conferencia de escritura creativa y crea crítica literaria que va a dar Mariana Enríquez en la UNAM, más bien va a ser a través de literatura UNAM en Facebook y, y una transmisión en vivo.
0: Ah, Muy bien, muchas gracias por también estar atentos.
2: Sí, cómo no, y bueno pues ahí, ahí, ahí está, comuníquense con nosotros, díganos que, qué recuerdan de alguna de las filems, 72, 26, 49, 72, 47, a mí yo, yo recuerdo mucho, con mucho cariño, una entrevista que le hice al, al cochiloco, Ajá. a este Joaquín Cosío porque como pues, llevaba mis datos se quedó así como ah, mira si sí se puso a estudiar, Muy bien. ¿No? resulta que tiene un premio estatal, de, o, o, estatal o nacional de, de, de dramaturgia antes incluso de venirse a México a la compañía nacional de teatro y obviamente antes de convertirse en el artista hollywoodense que prácticamente es hoy. Muy bien. Ay, perdón, te pasé. No,
0: no, no, no te preocupes. No, yo recuerdo mucho la de hace dos años, porque fue la primera que me tocó cubrir para ah, la estación. Sí, y no? Yo tenía pánico, no se me notó, ¿Sí? por supuesto, pero claro que estaba nerviosa. Entonces, es ese tipo de nervios que uno no olvida nunca en la vida.
2: Todavía en, en, en Mumsy.
0: Sí, todavía en okay. Mumsy, exactamente.
2: Sí, ahí luego caen unas, unas lluvias impresionantes, pero bueno, eh, ahí está. Entonces, para que nos platiquen, el tema de los niños perdidos. Eh, viene con este con esta crisis eh, de migración y sobre todo con la cantidad de, de gente eh, de migrantes deportados por Obama y ahí vamos a regresar un poquito en esto, el libro fue publicado en 2016, o sea estamos hablando de un trabajo de 2015, 2014 uh -huh. como bien lo mencionaste en el periodo pues cumbre de, 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 de Obama y y se publica pues casi un año, un año y medio antes de que llegue Trump, pareciera que Trump iba a ser terrible con el tema de los migrantes y no fue más Barack Obama, lo particular ahí es que este tema de, de, los, ni de los niños migrantes después se convierte en un motivo crucial e impresionantemente puntual en Desierto Sonoro, sobre todo con los niños marginados eh, y mandados que eran los niños perdidos, porque el libro en inglés se llama el libro dosierto sonoro en inglés se llama Lost Children, Children. Archive uh -huh. y trata de los niños eh, pues marginados más básicamente expulsados casi casi deportados de la propia Unión Americana en unos, eh, en unos trenes no y entonces uh -huh. hace un clic impresionante tanto un tema como el otro no sí. son los migrantes expulsados de sus países que llegan a Estados Unidos y los eh, y los nativos los, ajá, uh -huh. los nativos expulsados de su propio país y aquí lo paradójico o lo, o lo jocoso es que de este libro, Lost Children Archive, que en español es Desierto Sonoro, Obama se dio el lujo de decir ¡Ah, qué buen libro! Es
0: uno de los mejores libros que leído? he leído en el año, <ríe> sí. ya este publicado en la era Trump y que hasta incluso esta Luiselli dice en su momento que... Ella escribió Los Niños Perdidos, pero en realidad creo que ella ya, ya tenía todas las intenciones de hacerlo una novela, ¿no? Pero creo que antes tuvo como por ahí un, un, una necesidad de volverlo un ensayo y la verdad que bueno que lo hizo porque creo que sirve mucho para entender Desierto Sonoro y también para tener como este, esta noción bastante amplia de mucho de lo que intenta plasmar en Desierto Sonoro, porque además igual algo que olvidamos mencionar de Los Niños Perdidos es que está construido a partir de un cuestionario de 40 preguntas que Luiseli menciona, son los que preguntan a los niños que llegan los migrantes, perdón no sé yo, ajá, ajá. y cómo es que ella como traductora, como intérprete, tiene que hacerles las preguntas a los niños y dependiendo de lo que ellos digan, pues ya no los tiene que anotar y empieza a decir, ¿por qué llegaste aquí? ¿Tienes familia aquí? Y un montón de cuestionamientos que alrededor de eso ya empieza a cuestionarse acerca del propio fenómeno migratorio y cómo es que está siendo eh, recibido tanto en Estados Unidos y cómo es que nosotros como mexicanos también lo estamos recibiendo o lo conocemos desde nuestra parte de la frontera.
2: Y es un tema impresionante en ese sentido por la forma en la que tratan a los niños, ¿no? Y voy a leer un fragmentito y te parece, Arlet, si después de este fragmentito mandamos a Rola de justamente de este libro que es Los Niños Perdidos, de la versión de, de los niños migrantes latinoamericanos allá, no el Lost Children Archive sino los niños perdidos, dice ex, ec, eclipsarán los, refiriéndose a los niños, ¿no? a los migrantes, Ecl, eclipsarán los paisajes y los horizontes, llenarán el futuro de malos presagios y colmarán nuestra lengua de barbarismos y si dejamos que se queden aquí, a la larga, se reproducirán leemos periódicos, revisamos páginas de internet, escuchamos la radio y tratamos de responder a las preguntas de nuestra hija, la hija de, de Valeria sí, sí. Luceli, porque es una suerte como de memoria, ¿no? hay que uh -huh. decirlo nos preguntamos si las reacciones de la gente serían distintas si, por ejemplo, estos niños fueran de un color más claro. Si fueran de mejores nacionalidades y genealogías más puras, ¿los tratarían más como personas? ¿los tratarían como niños?
0: escuchar una canción llamada Titanic que es de una artista griega que se llama Estela con un productor inglés que se llama Redino, si pueden denle una escuchada al disco que hicieron juntos se estrenó este año, es por ahí una mezcla de pop pero con folclore griego que está bien interesante y justo antes de que nos fuéramos a esta canción nos leyó un fragmento terrible este Ever eh, acerca de lo que pueden encontrar en este texto de Valeria Luiselli y ahorita seguíamos comentando fuera del aire al respecto y hay una situación terrible alrededor de la realidad que deben de pasar todos estos niños o en general todos los migrantes que intentan llegar de refugiados, esta Luiseli es muy puntual cuando dice por ejemplo que ellos y los niños específicamente no van en busca de un sueño americano o lo que los gringos creerían no a quitarle su trabajo o algo, simplemente lo que quieren es escapar del terror que ellos viven en casa. Y que eso probablemente ellos no lo logran ver o una cuestión meramente racista, ¿no? Porque muchas veces este intuito también Luiselli menciona que tal vez si tuvieran un color de piel diferente los tratarían diferente. Diferente, sí. Sí, es, es, es terrible. Es un texto que se necesita estómago en su momento para poder digerirlo, porque lo que menciona y más tomando en cuenta que es una crónica, incluso más que un ensayo. Pues sí, sí cala y sí a uno lo, lo lleva a cuestionarse bastante, incluso desde su privilegio como alguien que no tiene que sufrir ese tipo de circunstancias, también no reconsiderar la propia vida en ese sentido. Y
2: 80 paginitas, ¿sí? o sea, no es, sí, es grande. Es nada. ¿no? Uno se lo
0: echa en una sentada.
2: Está súper uh -huh. intenso en, en términos de pues de fuerza, ¿no? y súper cortito y, ¿Y de cierto sonoro, no. en contraste tiene pues mucha más ficción, mucho más trabajo, pues documental. también se va a ir a hacer eh, expediciones a, a todo lo que tiene que ver con los paisajes sonoros e incluso lo va documentando en el trayecto que que, que narra la, la anécdota de esta familia que cruza
0: desde, desde Nueva, Nueva York, York hasta hasta
2: Arizona, ¿no? Hasta Arizona ¿no? No, ¿no? No recuerdo si es una de las carreteras famosas, la 66 o la 56, pero son 400 casi cincuenta páginas, bueno, menos. Pero son cordiales, uno sí, se llaman. lo echa rápido. Y ahí ¿le contamos el de qué va o no va. Pues no, no porque no va a decir, "Ah, no es Ligerito, ¿no? <risa> así como muy ligerito. Bien, es una familia que se está una familia, son una, una pareja con dos hijos, ¿no? Que están casados. Y que durante el trayecto de este viaje en el que están haciendo una investigación de periodismo sonoro, en un. por un lado, y por el otro lo que está narrando la protagonista, que es la narradora, en torno a estos niños este. Despojados de sus espacios.
0: Mexicanos, hay que decir.
2: Ellos son mexicanos. Uh -huh. Los despojados son los apaches que mencionamos hace rato. Sí. Pues van, de, van haciendo una, una road novel, ¿no? Así como. Eh, no sé como Lolita, como en el camino, como ese tipo de novelas sí. y en el trayecto pues van descubriendo el sur profundo norteamericano, eh, la parte supercristiana de Texas no y en, en un momento a esta pareja que ya está al borde de la ruptura eh, sentimental, incluso de divorciarse, se les pierden los hijos y ahí lo vamos a dejar porque luego se revela, el, eh, esas últimas 120 páginas son trepidantes sí, sí. y estremecedoras. Yo creo que
0: es el verdadero, verdadero manjar de todo, de cierto
2: Exacto. Y ahí eh, justamente viene pues esta, esta parte donde confluyen eh, los niños migrantes perdidos, los apaches eh, eh, expulsados, uh -huh. que también son niños perdidos, que de ahí aparecen como una suerte de fantasmas, una cosa así, y los propios hijos de la narradora, ¿no? Como aparece la hija de, de Valeria Luiselli. Luiselli eh, en los
0: niños perdidos.
2: Entonces ahí esto yo creo que es como un combo, ¿no? Sí. Pareciera como fue parte 1 o parte 2
0: Exactamente Sí la, Y la verdad es que Desierto Sonoro la, Yo les recomiendo que primero lean Como en, en orden de publicación Primero Los Niños Perdidos Después Desierto Sonoro Pero lo interesante es que Si bien podemos creer que es visceral Los Niños Perdidos También tiene su parte visceral Desierto Sonoro Porque si algo tiene son imágenes Que toma de archivos Luis Eli donde ven, no sé, por ejemplo, una bolsita de plástico que tiene dentro un cepillo de dientes y un celular roto que ocupa Luis para hacer un fragmento de, de un niño. Porque se supone que también simultáneamente esta mujer, esta narradora, esta protagonista de la que cuenta Ever, ella está interesada en platicar justo acerca del fenómeno migratorio que está pasando en su momento y ella está muy clavada en escuchar la radio, en saber lo que está pasando y empieza a leer un libro que por ahí trae con ella, que son unas elegías dedicadas ¿De a… Unas, ah, no. No, 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 unas que son dedicadas a los niños perdidos migrantes okay, okay. y empieza como ahí una otro tipo de metadiégesis, donde nos está comentando acerca del viaje de unos niños que toman a la, a la bestia y cómo intentan ser cachados por la migra en algún momento, porque incluso nos habla de esta desesperación de que, si bien en algún momento quieren huir, llega un punto donde en medio del desierto, donde están a punto de morirse, lo único que quieren es que los encuentre la migra para que por lo menos puedan percibir que se lleva un alimento o que puedan escapar de ese calor que los está matando, ¿no? Y a que muchos de ellos mueren, también vemos cómo empiezan a narrar acerca de disparos, ¿no? De los propios soldados, de propios lugareños que uh -huh. están en contra. Hay una parte donde se meten a
2: una casa de unos eh, tejanos, creo, uh -huh. que son como suplemacistas blancos y los ven blancos y dicen, ¿dónde es? No, pues de Nueva York. Sí, y, y además York disco, que es interesante. que también
0: esto es también un, un, una parte pues bastante irrisoria de la novela porque ellos no dicen realmente a lo que se dedican y dicen estamos escribiendo un, un western. Y entonces ese supremacista blanco hasta se siente súper uh -huh. bien así de que claro, el western, eso es lo nuestro. Sí, ¿no? que Venga. es como
2: el gran mito de los gringos donde conquistan la parte salvaje que era el uh -huh. oeste, ¿no? Claro, eh, John es, Wayne. John Wayne, sí, ¿no? Y, y, y bueno, eventualmente Clint Eastwood, ¿no? sí. <risa> con su cara de, de siempre, porque no tiene otra cara para actuar. Eh, vaya, me refiero que tiene muy pocas expresiones, ¿no? Faciales y uno dice, ay, siempre, siempre está enojado y con cara Pero de mira, malo".
0: está, estaba hermoso en su juventud, entonces la
3: cara que <risa> Se ponga era perfecto, sí.
2: <risa> perfecto. Bien, pues es, es, una, es una, creo que un um, un buen momento para sumergirse ya a la literatura de Luis Eli, hablamos de cuatro de sus cinco libros, hay un libro que, que yo no he leído y que creo que tampoco, ¿Tampoco he yo he que se llama La historia de mis dientes, que ya desde el título así como que no nos motiva mucho. ¿No?
0: Pero igual tal vez en su momento <risa> tendremos que leerlo, no sabemos. <risa> ya pero...
2: veremos y le vamos a preguntar qué <risa> opina Luis Eli sí, en Sí, pero a cuatro
0: de cinco ya es una, un, un buen gane, ¿no? ya llevamos leída buena parte de su, sí, de su no, trabajo. Sí, como no, de cómo obra. no, es
2: 80, 85 por <risa> ciento. Hay que decir que también eh, colaboró mucho tiempo como columnista en el país, cosa que es significativa. Tuvo ahí un, un dislate, ahí una confrontación con grupos feministas por alguna declaración que seguro no les gustó. Y eh, terminó, pues incluso hasta salido de las redes un momento. Y bueno, pues ahorita ya está como muy dedicada. A, esto fue antes de que sacara Desierto Sonoro. Y, y luego, pues vino este boom que incluso estuvo postulada para el National Book Award, no si no mal recuerdo.
0: Sí, justo por Desierto Sonoro, ¿no? Me parece.
2: Sí, es uh -huh. correcto. Entonces, pues, eh, National Book Critics Circle Award. fue. Ah, la... porque
0: no sé si lo dijimos, pero Desierto Sonoro en realidad es una traducción, es decir, el texto original fue escrito en inglés, y esta, ah, sí, sí, sí. de Desierto Sonoro, hasta incluso van a ver que quien lo tradujo es… Ella misma. Con... Ella misma, pero con alguien más, ¿no?
2: Daniel Saldaña París, que es uno de sus cuates. Ah.
0: Y también ahí es otro asunto bien interesante que tendríamos que tratar con la propia Luis Eli: es por qué escribir en inglés, ¿no? Y ¿Por qué tratar este tema?
2: Que, sí, sí, como que hizo un el crossover -out en... al mercado. Ajá, eso, <risa> al sí, pero bueno, eso, eso,
0: eso igual ya es otro tema, ¿no? Esas son otras circunstancias <risa> que en su momento tendremos que tratar.
2: Ese es un buen punto. ¿Cómo podemos considerar a una. A una es, es, un, es literatura mexicana, a pesar de que se es escribió en, en otro idioma. Ese es mi punto, justamente. Es, un buen, es una buena cuestión. Pero nos queda un minuto. Antes de mandar a cápsula e irnos, y vamos a recomendar en, eh, en esta Filem, ¿no? Que se asomen ahí al programa y que eh, estén pendientes de las transmisiones de Unirradio. Va a estar, como ya platicamos la semana pasada con Jorge Robles, va, no va a estar la va a estar la este la entrega de los premios internacionales de literatura de la UEM, el de narrativa, el de poesía y los juveniles.
3: Uh
2: -huh. Ah, y también los de literatura infantil. Sí. Que estés ilustrados
0: Y que igual hay que decir que la presencia de la propia universidad es bastante alta, va a haber bastantes nombres de, de escritores que son alumnos o egresados de la universidad, entonces igual eso va a estar interesante.
2: Sí, por ahí hay dos colecciones que va a hacer el gobierno del Estado de México, en el, el CEAPE, en donde hay eh, mucha presencia de talentos universitarios y pues bueno, además de las presentaciones que organizará la UAM por sí misma en su en su foro, ya nos tenemos que ir ahora sí.
0: Como siempre, un gusto de haber platicar contigo de estos que veres literarios.
2: Cómo no, y además, pues ojalá hayan, hayan disfrutado todos aquellos que nos están escuchando en esta que es la alquimia nocturna de la palabra.
0: Gracias Isma por todos, aquí nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Dense un buen libro esta semana, después platicamos del asunto y mientras quédense, porque todavía hay más en Uniradio 99.7, va
2: conmigo. Ahí va, la, la capsulita que sigue es de Gabriel Hernández Soto, justo en torno al tema de de esta de los de los de entre la supremacía blanquita, ¿no? Occidental, desde la y Iztapalapa, este, nuestro colega de, de, de el Gabo.
0: Un saludo para Gabo. Linda noche a todos.
2: Bye bye. bárbaros Satinas.
1: El pasado 6 de julio, Cristina Rivera Garza recibió el premio Javier Villarrutia por el Invencible Verano de Liliana. Novela centrada en el feminicidio de su hermana. El hecho que más se destacó durante esa premiación fue el discurso patriarcal elucubrado por Felipe Garrido. Este intelectual mexicano se dio el lujo de dar algunas recomendaciones a Rivera Garza. Si usted conoce alguna obra de Garrido que lo avale para dictar recomendaciones a una escritora como Rivera Garza, le pido me proporcione el dato. Pero sobre este hecho ya se ha escrito bastante. Lo que quiero resaltar ahora es que la condescendencia patriarcal de nuestra élite no se corresponde con su nivel intelectual. Desde su altura de intelectual, avalada por una élite que se autorreproduce sin mayor mérito que el amiguismo y el compadrazgo, nuestros intelectuales elucubran discursos intelectualoides. Citar a Borges a cada instante es su marca indeleble. En esos discursos solo dejan ver curiosamente su incultura. Garrido aludió a Borges y a Sábato para hablar sobre el invencible verano porque, pues porque la novela se centra en un asesinato. <risa> Por tanto debemos entender que Garrido leyó la novela como una novela policial, el divertimento de nuestros intelectuales. El equívoco es monumental y, sobre todo, revela lo que tanto intentan ocultar. Su conocimiento de la literatura latinoamericana es superfluo. El invencible verano es una obra que debe insertarse en la narrativa sin ficción porque... Uno, el crimen es real, no una invención para que aristócratas europeos disipen su ocio intentando descubrir quién cometió un asesinato. Y dos... La escritora no inventa una historia, sino que investiga una historia. Aquí cualquiera de nuestros intelectuales sentirá el impulso eurocéntrico de comentar ¡Claro! Es una novela que imita a, a sangre fría de Truman Capote. Evidentemente omiten que tal artilugio narrativo no es obra del periodista norteamericano, quien escribió In Cold Blood en 1966. El inventor de la novela sin ficciones, Rodolfo Walsh, en 1957, nueve años antes, publicó Operación Masacre, la investigación de un fusilamiento clandestino llevado a cabo por el ejército argentino en el basural de León Suárez. La novela sin ficción, además, ha construido una copiosa tradición en México. Mencionaré solamente dos casos. Las muertas de Jorge Ibargüengoitia, novela centrada en el caso de las poquianchis, o Asesinato de Vicente Leñero, novela centrada en el homicidio del exgobernador de Nayarit y su esposa, la escritora Ana Mairena. Incluso aquí podríamos citar otro caso que evidencia el cariz eurocéntrico y torpe, literariamente hablando, de nuestra élite intelectual. En 1919 se estrenó el filme La Banda del Automóvil Gris, dirigida por Enrique Rosas. La película cuenta la historia del grupo delictivo que asoló a la Ciudad de México durante 1915, es decir, en plena efevescencia revolucionaria. Lo que debemos destacar es que la cinta se rodó en las mismas casas donde se cometieron los crímenes. Los policías que aparecen en la película no son actores, son los auténticos policías interpretándose a sí mismos. Y sobre todo, la escena final, el fusilamiento de los criminales, es una escena real Se trata del auténtico fusilamiento de los inculpados Nuestra intelectualidad omite que la cinta de rosas se adelanta varias décadas al cine noir norteamericano Y sí, a la obra de Truman Capote En cuanto a Borges... A Borges le molestaba la narrativa hard-boiled porque en ella aparecía mucha sangre Bárbaros Atilas lo serán los negros.